0: 好的，大家好，欢迎来到护国企业，<笑>我们就直接开始啦。首先，一样帮大家带两则新闻。好，第一个新闻是《工商时报》报道，在五月十四号，昨天呢，他报道说台积日本社长，然后日方评估两年的经济效益破四千亿。那日本的九州金融集团的社长。然后，他某一个银行的总裁代元庆九表示，有关于台积电在熊本县菊阳町新建工厂的经济效益估算，从二零二四年量产起，两年可上看一兆八千亿日元，然后约台币大概是四千一百四十九亿。然后，台积电熊本今。熊本新设的厂呢，将投资八十六亿美元。那预定是二零二三年九月完工，二零二四年四月投产，然后同年的十二月起出货。我靠，好。然后未来规划每年可以生产十到二十奈米晶圆，五万片，五万五千片。然后再来是日本的日熊本日日新闻在十三日报道说，从细项看起来，台积电熊本。工厂的建设相关设备投资约约九千0百亿日元。那推估工厂的工厂的产值与相关维护等约 7,000 亿日元，周边住宅设备准备呢约800亿日元，以及售后服务约100亿日元。那由于工厂计划雇用约 1,700 人。绿源对人口增加带来的交通与餐饮等效益有所期待，估算是直接效益，长期来看将展现更大的经济效益。好，这是日本要求 TSMC 去当地设产设厂的一个新闻，然后他们已经先估算过后后面的经济效益。那第二个国家是五月十二号，李显龙力邀台积电评估新国设厂。就是来新加坡设厂的问题。那一样，因为疫情带动晶片短缺，加上地缘政治促使半导体战略地位拉高，全球在在地化的制造区趋势成型，继美国、日本后，那根据透露呢，在新加坡总理李显龙的清点下，指派经济发展局极力邀请晶圆代工龙头台积电前往加码投资。那台积电基于分散风险与客户需求考量，正在积极展开评估，目前只是评估阶段。那台积电本身在新加坡呢，在二十多年前有一有跟一个叫恩智浦半导体合资，一座八寸晶圆厂，那月产能量能大概是三万片。那去年呢，这间公司呢获利二十五点四四亿元，年成长是两成。那持股有百分之三十九趴的台积电，任列获利近十亿元，所以现任的世界先进董事长方略，曾被台积电派到 SSMC 任，就是到我们反正台湾台积电有派人过去啊。那台积电的总裁魏哲家也曾经在那个地方担任过资深副总经理，那也熟悉新加坡投资与生产环境。所以呢，目前在这个新闻里面有指出。那因为就是晶晶，因为晶片短缺，然后再加上地缘政治动荡，那目前短时间来看，大部分的国家都是站在地缘政治的问题，要求台积电去他们的国家来设厂，因为反正就是乌俄战争造成的啦，所以大家没有办法避免，或者是说极高的评估都认为。中国大陆如果受不了了，他就会出手来攻打台湾，然后会造成晶圆、晶片厂或晶圆代工或晶片生产各种生产后续的效益，所以都希望提前布局。所以说，在这个地方，那我们刚刚讲完的话是台积电在新加坡的部分呢，新加坡有寄出一些优惠，然后希望能够说。它是目前台积电也是在评估啦，那也是想要设立说类似像高雄高雄厂以缺短缺的车用晶片需求为主，然后设立十二寸的十二寸的厂，然后目标的那个产品大概是二八纳米跟七纳米为首要考量。那目前台积电是没有评论说到新加坡设厂的事情，因为。嗯，因为毕竟新加坡虽然说它它是已经有一些八寸厂在那，可是我自己来看，是因为那个地方的天然资源不一定有办法足够应付台积电目前的需求，连台湾自己都已经不够了。我们在我们年初2022年年初，我们这个频道已经跟大家多次强调，就关于电的事情都已经，现在我们还在看呢、啊。我个人认为。嗯，没有到那么乐观。不过，就是反正经济部自己有出来讲说一定可以，所以我们先往下看。所以这些小国家如果要求台积电去，台积电其实在评估的过程，应该都会把关于你们本身拥有的天然资源，不管是水或电的部分，都纳入考量。那新加坡有去过的人应该都知道，新加坡那么小一个，其实在水的部分其实是相对非常缺乏的，就是。它小国，它的水几乎都是从马来西亚过来，它本身就是海水淡化厂，所以说如果为了台积电在半导体晶圆厂的部分，因为半导体晶圆厂的部分就是水的部分是非常，嗯，应该讲说，如果你没有水，基本上你也不用生产晶圆代工，也不用设立 fab 厂，所以在这一块天然资源的部分，个人认为，比如说像日本的部分，台积有说哦，我在积极的评估，可是。在新加坡的部分，台积就很明显说哦，他没有透露，也没有评论说在新加坡加码投资这一块，就是他不评论了。好，那我们回到自身的讨论，跟我们这边目前想要讨论，呃、哎，应该说我们这个频道也跟大家强调过很多次啦，就是呃，尤其是戴普先生对于这个，<笑>哎，金源代工厂哦，想要在那个地方有好的发展，跟好的 cost， 跟好的。怎么讲？获益，你首先需要评估的是，嗯，你们那个地方的人力资源的成本是不是相对的够低？那目前以日本跟新加坡来看，然后根据我自己的经验，那里的人的年薪或年薪的水平，嗯，应该都不是台积电可以 hold 得住的。<笑>我我讲的 hold 不住是指说，因为一个工厂的组成一定大部分的都是基本的员工嘛。你一个 team 工程师十几个，只有一个 leader 一个 manager， 然后在网上就越来越少。那你最金字塔最底端的这一群人的基本薪资，在新加坡的以新加坡目前的水平来看，嗯。基本上他的 level 已经到你的小 l e a d e r 了啦。如果以台积电来看，就是你要用小 l e a d e r 的前期，请一个设备工程师，然后再帮你营运后面的部分。这个成本效益可能就是台积电应该会自己评估吧。可是他又说日本可以，所以我们先从新加坡讨论开始，开始讨论好了。我自己的看法是，新加坡本身的。呃，产业的规划，它都是属于高经济效益的,的产业，比如说博弈啊，然后他们对于电商啊、银行金融业啊，都是属于相当高水准的。那如果你回到半导体产业，其实说实在了，我们前面也跟大家聊过，半导体产业的设备工程师，就跟你在台湾看到的，嗯，机车行的黑手弟兄们是。如果你工作内容来看，或者是级级数来看，其实是差不多啦。就是它就是要会在设备部分，就是你要会你要懂电，然后会修设备，就是等于像修车这样子。然后你会换修车的零件，换引擎，换引换什么刹车皮，换什么类似，就是一样的，一样的。不然讲工作内容一样，可是实际上它执行的的。方向是差不多的，就是为了一个设备换东西，就是汽车的零件换掉，然后在换完之后，它能够怎么样跟你保证它换完的东西是好的，或者它换的过程把东西装到你的汽车上是没有出错、没有问题，然后能够保证你的车子能够运行、继续走，下一就每次一万公里保养，它帮你换完，你能够保证你能够安心说 ，OK， 我的车跑一万公里是没有问题的。就是其实设备工程师做的事情是一样的，然后这些人的薪水，比如说你在台台湾的，虽然我刚讲工作内容方向差不多，可是黑手的薪水跟台积电里面设备工程师的薪水是可以一样的吗？那在新加坡里面，你就要想，在那些帮忙修车人的薪水，他是要同他的薪资、年资、年薪要同等于台积电的设备工程师，所以对。我们的结论是，其他国家你想要搞得像台积电，就是像台湾这样子的的，有这么好的效益，好像不是那么容易的，不是那么容易，<笑>真的不是那么容易啊！我们讲好几次啊，都不知道。可是，对，我们来听听看戴鲁先生怎么看这件非常可怜的部分，
1: <笑>基本上。当然啦，人家大公司一定有它的考量，或是其他效益的要算嘛的一些对,、啊、对评估啦，当然，我想不全然是人力，但毕竟基本上这类代工型产业，我觉得在人力，我觉得它还是占掉非常大的一块，就营运成本啊。所以对啊，很现实的，基本上就是这样。这是为什么？为什么苹果不会在美国设厂，而是在中国大陆？没错，那个概念基本上是这个样子。那除非是说现在真的有什么。新的就地缘政治不管是能量或者是什么科技上面的很崭新的突破，不然我觉得这个部分我想是很难很难克服，然后是找到其他的替代模式。但同样的，也就用这样子的逻辑来看，就之所以要去复制说哦，台积现在在台这个这个台湾的成功，对半半导体产业在台湾今天能够有这样子的一个。就是规模，嗯，那每个，因为其实从好几年前，每个国家其实大家都意识到说，所谓的晶源或是芯片工程，都、嗯、可能就是至于国防安全，哦，或是国家整整体产业建设它的重要性，其实大家都，嗯、所以很多都已经在规划说，哦，我们主要可能还是呃，以待现在就是地球村，就是就是。呃，国际关系来去补足我这样的一个需求，但是,但是我国内一定还是要有基本的分能量哦、啊呃，基本的能力来去、嗯、就是避免完全受制于他人，在晶片产业或是晶圆工业这件事情上面。对，但是就整个大范围来讲的话，就真的很难啦。台湾有它的特殊性，然后。呃，在我们的人也有我们的文化<笑>，<笑>我想真的是应该讲说，整体而言，真的是亚洲人比较习惯，就是我们不要用奴，但是所谓的奴啊，服从这一件事情上来讲，那我觉得是根深蒂固在文化里面，嗯，就是相较于自由的西方来讲的话，他们真的是很难复制这一块。那相较于就是这个很直接的，就是呈现在你的人力成本就。就真的很难去复制说台积电哦你，的成功、啊、你就是可以有这么便宜又好用，然后 quality 又不像又不是很差，因为说实在就是便宜，当然不会便宜过中国大陆嘛。对啊，但是那个品质上来讲，就还是有那个落差。对啊，嗯，然后我们刚有在那个呃，应该
0: 讲说刚古已经有公布。该访他，反正它就是外国新闻嘛。Samsung 也是准备调高晶圆代工的价格，提高百分之二十。然后，因为它因应说我们现在有所谓通膨的问题，所以它所有的那个材料成本都上涨。那他，而且重点是他还提到说，他提他涨价的时辰是比台积电还要更快，所以变成就像我们刚刚讲的，就是。你已经先讲说你要先涨价，然后反正你所有的成本都上涨，所以在所有成本上涨的前提来看的话，你所有设厂就是你去当地设厂的成本也会上涨，所以你变成刚刚那些不管是日本还是呃新加坡，他所评估出来说未来的效益的部分，其除非除非通膨的效益就是在今年或最快明年。可以把通膨的问题解决，不然你一般我们现在我们台湾人体感的温度就是，你去买房子或你在外面买东西，你就可以感受到说东西就是变贵，就算它没有变贵，可是它东西变少。比如说你去买便当，同样是一百块的便当，以前可能菜跟那个里面的配菜的部分是你会让你觉得很。够多、够丰富，可是最近大家应该可以感受到，是同样的东西买进来，你就发现，哎、欸，干，怎么菜变少了，肉也变少了，所有的配置都变少，可是它价钱没变。可是就是这个是，就是很现实的，这是没有办法的。所以，呃，当然，这基于产业的发展，大家还是会提供相对应的资料跟资讯给大家理解。可是就是，如果你自己来看这件。这个问题就是说 ，OK， 好设厂设很多没问题，可是，在设厂的这个过程的成本跟当地整个带动周边的效益，是不是也可以这么高？说实在的，我自己没有那么乐见呐、啊。所以我个人是，不过有可能是因为我有我们两个，我不知道我戴普先生有没有，我自己本身是在台湾情节上比较严重，所以我觉得说，如果台积电在台湾还是属于最强大的那一个。那某种程度上，他的确的牺牲，牺牲他人力成本的部分，就是反正因为在台湾，其他的产业的薪资水平都不可能跟台积电较较板或者是较量，所以台积电反正我就是比其他产业多那么百分之二十、百分之三十，我在台湾就变得我是最抢手的职业，我是能够吸纳到最好人才的产业。所以我就可以在台湾继续这样子搞，反正，嗯，我就是可以继续生产出品质又好，然后技术又先进，然后成本又低廉的金元代工。假设，可是因为这个是反正就是大环境的考量了，我只能说这是台湾的优势。可是是不是这个优势能够再往后看二十年、三十年，这个我们不敢保证。可是现阶段来讲，如果是以这样子的方向来前进，台积电在金源代工的这个产业上面，在全球的路、全球的比较上面，我们还是站在最前头，这个是没有办法否认的。所以，各个国家就算有想要新增台积电的厂，或者是要求台积电来帮忙代工，或来这个地方增设他们的工厂，其实都都没有这么容易。然后。后面后续的整整个发展都不是其他国家能够吃得消的啦，除非说像戴普先生有讲说，像大陆这样就是用国家的力量来介入这个部分。反正我就是补助，我就是给你更好的优惠，我给你税的减免，让你的 cost 能够在其他地方省下来，那能够然后然后让你的产品能够跟台湾目前的状况竞争，那你才有办法。去得到台积电的青睐，所以这个是这个礼拜我们帮大家整理整理的新闻。然后其实基本上也没有到非常怎么讲，我们只是着我们的观念跟大家。如果自己来看这件事情，身在半导体产业的我们是其实是知道说，嗯，我们很难去。呃，虽然我们前面有些集数会跟大家说 ，OK， 设更多的晶圆厂对于台湾的半导体人才来说，或许是一个好的事情。可是实际上，嗯，你要想说，你去那个地方，那个地方能不能够把台积电这个代工厂的事业或者这个产业往后延续二三十年，嗯，不一定。因为现阶段是因为有些地缘政治的关系，如果哪一天地缘政治的紧张消除了，是不是这件事情就没有这么急迫，或者是那个地方就不一定要有金源代工厂的金源代工的产业？这个就是大家要自己能够评断。不过，有可能现阶段都是以我们这一代的出发点为主，就是反正我只能顶多再活五十年，或再活六十年，然后我们来看这件事情，可能可以有某种程度上的参考价值。可是，对我们的下一代或下下一代，是不是也是这样？其实是有待有待商榷啦，也是要看各个国家自己的。的评估啦，对啊，搞不好那时候就世界毁灭，说不定就根本不用、嗯，<笑>根本不用今年代工，今年不用今年代工，这什么屁什么的。对，好，这是我们今天帮大家呃带来的价格，那带带来的新闻，对不起讲错，然后最后再补充一下关于刚刚呃我们看古外所播出来的新闻，我们已经讲说，反正 Samsung 就是决定要。要提高金元代工的价钱，那它里面的一段那个新闻稿是说，三星的决定是对其去年相对稳定的定价，然后稳定的定价策略的转变，因为当时该行业在全球晶片短缺之极后，急于提高价格，所以该公司面临多重宏观的风险。那它这里一样也是讲说中，比如乌二。乌二战争，或者是中国的封锁措之措施，然后利率上升跟通货膨胀，所以这些突发的状况造成严重，在于未来的商业计划带来了一些不得不考虑的部分。所以他现在对于提高价钱这个事情，就是目前已经有风声放出来，那相对的记者们有去讨论或者去询问，那目前三星的发言人是拒绝评论这件事情。所以这个部分就是大家接下来的日子，大家可能就会逐渐感受到。不过其实我自己就已经感受到了，就是干我想换车，然后我现在去看各个车商，要么扫这个，要么扫那个，然后价钱还升高，然后就让我很不爽，就觉得干靠背哦、喔，那我不如买二手车。然后你去看二手车，二手车喊的比更比新车还要夸张，就是因为二手车的好处是，我该有的晶片我都有，然后嗯。呃东西是现货
1: ，你可以马上拿到车。对
0: ，你可以马上拿到车，然后我就故意卖你比较贵，因为反正你你不要，那你就去等新车啊。然后新车还把你拔东西，干！现在干，真是让我觉得超不爽的，干！<笑>我就觉得干，现在消费者真的是哎。不过因为就是因为通货膨胀嘛，所以到后面的结论就是你会冷静下来评断，说哦，好吧，那不然先。先转把所有能用的钱先转投资好了，就是让他去钱滚钱，你不要把他先先把他买在你想买的东西身上。你我也只能这样说服我自己啊！说实在的，干，这是这是最后的评论。对，可恶，通货膨胀，该死的。对，好，那最后呢，我们有没有什么戴夫先生有没有想要？另外讨论的事情还是其实没有
1: ，<笑>主要就还是看说近期台台股基本上跌的迷迷冒冒啦，啊，美股也是啦，对，美股基本上也是很很凄惨这样
0: ，反正
1: 还是一样啦。我觉得对于我个人而言，就是其实进入股市，本来抱持的心态就是一个趋势长期的投资，所以其实。嗯，我个人其实，在近期的股市震荡当中，其实是没有，一来当然金额也没有到大到那个程度，所以我想，我基本上不会太受到股市的影响。这样，但的确你在，不管是 PPT 啊，你在其他的我，我我那个。一些就是投资者的一些讨论的留言板上面，就会看到很多人就是什么高歌离席啊，就是哦，我终于发那种毕业文这样子。嗯我想这個年代，因为毕竟我本身还是心理卫生，就是职场相关的工作。嗯。我想有一些，我想这个部分一定是非常，呃，我想对于某些人会来讲蛮折磨的啦，就是一定会非常的影响心情。变成是说，现在或多或少其实。是。绝大部分的职业都会受到疫情。台湾疫情现在主就是现在的状况真的是比这，我想是这两年这两三年来，我觉得疫应该说疫情期间这两三年以来、呃，台湾我觉得是最让人觉得不安跟最没有方向。嗯哼，大概就是在这一段时间，嗯、那也有可能会，我想有很大的机会继续。继续下去，那变说大家其实在调试这一块上面来讲，其实就要花很多的能量去，呃，调试自己的感受。那如果你本身又有呃工啊、呃、工作，一定会受到影响，那你的收入也受到影响。然后通膨啊这一类的，其实都跟我们的生活息息相关。那这时候如果你再卡一个股票，就变成是说你很大量的资金在里面，其实那个压力真的是，很真的真的是。压力山大，就是一个一个加上来，问题其实真的很多。那怎么样子在那么多的困境当中，还让自己的，我想至少在情绪上面可以维持在一个比较平稳、相对平稳的状态，不要让它标得太高，然后反而影响到其他的部分。哎、欸，我想大家还是要帮自己找到那个方法啦。那<笑>、啊、我才会提的、這個，我觉得主要也是说，就是如果是在股市上来讲，当然。因为我个人的金额没有很大，所以我觉得没有差。那我本来的心态也是保持着长期投资，就其实上来讲的话，我也觉得好像我也没有，就是哦，好像现在虽然即便说掉了一定的幅度，好像我就是必须要撤出。嗯，嗯哦，但没错，我觉得大家就是就是看了，我觉得找到适合你自己的方式啊。那短线短出，你觉得要赶快停损，那对于你的感受上面会比较好。我觉得。那你就这样做，就也不要再回去看说、嗯、啊，我卖了，然后结果他隔天又上来，嗯、然后又在那边捶心肝、嗯。我觉得让自己安心，其实比什么都重要。对，那个不要太去想那个，就是说，哎、欸，好像我现在是不是有砍在阿呆谷啊？对对对对，之类的對對對對。我觉得就是一样啦，我觉得就想清楚，让自己的情绪可以回到一个比较平稳、你比较安定的状态。
0: 那就是好方法。对，
1: 那我觉得那就是适合你的、嗯、的方式，就不要太去纠结再说啊，可是我现在如果出来，我又什么怎么样子、嗯？我觉得不要太，你反而困在那个里面，你的状态只会越来越差。那相信大家目前生活上都还是有很多很辛苦的东西，就我觉得先把能量放在不管是家庭或者是可能你的本职工作上面了。嗯，我觉得先稳住那一块啦。对，那日子的我，我们都还是期待总是会有好转的。那到时候再再来去做调整，这样子，我觉得只是纯粹在这一段时间，因为我们有一段时间没有录，那就这个部分的话，会想要跟我们的听众做一个提醒跟分享，这样子
0: 。对，没错。哎，我们大概哦、喔，快一个月、欸，最近一集是上个月的二十四号<笑>，中间因为经历了什么母亲节啊，什么大家外务比较多一点。对，然后戴普先生又有一位，呃，好不容易回来台湾。
1: 我觉主要还是我，我想隔那么久，<笑>主要还是就是说我的工作基本上真的是受到疫情蛮大的。的对，没错，影响了。对
0: ，好，就是还是感谢啦。虽然我们听众不多，可是也是谢谢大家，就有在听的还是谢谢啦。对啊，那我们会尽量维持更新的频率，然后让大家可以。不一定算是最新的新闻，可是会可以讲，我们会尽量以我们本身市井小民的角度来跟大家学说，到底我们要怎么？不一定是正确的方法，可是至少会让你感受一下说啊，现阶段我们这些小老百姓，或者在科技业，或是不同产业里面，大家的心路或者是感受，然后希望大家可以互相鼓励啊。好，那我们啊，最后还是补一下。因为我们现在每一集，我都会后面会跟跟大家 share 一下关于半导体在设备维修上面的一些经验啦，那这一次这个礼拜，我跟大家 share 的话，就是，诶，我这礼拜诶、欸、这两周吧，有遇到类似的问题。然后其中的问题就是说，关于一样是先还是 focus 在 CNP 啦。那 CNP 里面的话，就是。在我们线批的制成里面有分两种，一个是 in situ 跟 ex situ。那我们之前有稍微聊过，那客户目前就是说啊，以前他就是在 condition on 的作动底下呢，他希望目前呢，在 in situ 里面呢，就是 wafer 进到 platen 之后 ，condition on 同时启动。那这个时候。他们在监测这篇 wafer 的状况呢 ，condition on 的状况，他也可以同步的理解。可是目前客户有遇到一个问题，就是如果他是在 execute 的状况底下，那 condition on 的 condition on 所报所要表所报出来的这些数值，那它到底怎么样去怎么样去跟目前的现行的 wafer 做一些串联？这是目前我们正在研究的问题。那当然，这个细节的话，就是属于比较专业的部分，我这边就不先多说，可就跟大家 share 一样 ，share 一下类似的问题。说 ，OK， 在 CMP 的制程里面，我们在 Wafer 在磨的部分呢，它除了本身 Wafer 在磨之外，我们的设备在 r e v e r a t i o n Tool 的设备底下有个叫 Condition 的东西，它可以协助，这个东西可以协助 Wafer 在 process 的过程可以更顺利。那只是说，这个这个机构跟这一个装置，它在触发的时间点上有些许不同。一个是你 w a v e r 正在 process 的时候，它同时启动；，另外一个是 w a v e r 在 process 这个装置是在它 process 之前启动，或者是之后启动。这个就是有一些差异。那我们今天稍微跟大家学一下，就是 e x e s u t e 跟 initiate 的差异。一个就是边磨边趴，一个就是同时联动。另外一个就是 execute 的话，就是我先做某一件事情，然后另外一件事情在后面再执行，所以这是有两个不同的方式来完成制成。那今天就先跟大家介绍一下这个小小的知识。好，那就先这样子，今天就谢谢大家，拜拜。拜拜